0: 嗨，你好，我是能杰，我是小芬，这是 BFN 财经为你制作的自由时事第十八次的 G20 的领袖峰会，在前不久在印度的首都新德里落幕了。那么今天我们就来为大家来整理峰会的重点议题，还有到底他们讨论了些什么呢？
1: 9月9号到10号，在新德里召开了为期两天的二十国集团峰会，吸引来全球的目光哦。那同时呢，也因为习近平的缺席，普京又深陷这个乌克兰战争，遭到国际法庭通气泥沼，让印度总理莫迪就成了这次 G20 的焦点人物哦，也成为了一场见证印度崛起的会议，成功的把印度定位为让全球南方发声的倡议者。这次的 G20 呢，或者是啊、呃、称为这个二十国集团峰会哦，是唯一包含 G7 和金砖五国成员的国际。经济合作论坛，那成员国呢就占了全球国内生产毛额的百分之八十五，那人口数呢就占了全球的三分之二哦。那虽然一开始呢，这个会议是为了要协调还有处理包含东亚经济危机在内的问题，但在俄乌战争之后呢，也出现了美国和西方对中俄的这个对立关系，同时也包括 G7 和中俄等国在内的特性，让这个促进地缘战略的对话空间。变得越来越大了。但是其
0: 实这一次的 G 2 0的这个轮值国的印度呢，很像为了这一次的这个峰会呢，在国内他们造成一些人道危机啊、哦，因为他们在当地呢就不断的去布置，然后主心机虑的要来迎接各国的政要啊、哦，因此就进行道路改造，然后喷泉啦、雕像是随处可见，那么就连街头的艺术呢，也以二十国集团峰会为主题啊、哦，那他们也为了。为了要美化市容，为了要遮羞，所以呢，政府就大力扫荡贫民窟，数千人被强行驱离而流离失所啊！听到这里，大家是不是也觉得似曾相似呢？就是包括了在之前在中国举办大型的会议，呃，或者是奥运的时候，也是很像有发生过这样的事情。那么这些被迫流离失所的人呢，他们就向高等法院来寻求庇护，但是呢，他们遭到法院裁定，他们在政府。的土地上面非法建造，所以就命令他们在五月底之前一定要全部搬走。那么政府官员还说呢，后续他们还会拆除更多所谓的违建。那么除了平民被赶走之外呢，这个新德里周围也竖起了巨大的剪纸牌来吓走向来在市区所谓横行霸道的一些动物。那就是猴子啦。那么，这个峰会会场附近的这个街头小贩还有商店也被迫关上了门，街上的流浪狗也被清除干净。莫迪政府可以说是卯足了全部的力量呢，要确保这个 G 2 0的峰会达到最完美的地步哦，也大力宣传他的政府，拉开自己的个人声望。那么，传达一个信息，那就是印度政府已经将印度推向全球舞台，它已经正在走向超级大国的轨道上。但是用这样的方式来展现自己国家的干净还有进步，究竟是不是一个正确的方式？这个还是蛮可疑的。
1: 嗯，那我们可以看到呢，这次莫迪好像还蛮成功的哦。这次的这个峰会呢，可以说要让他、呃、收获满满哦。除了和巴西、南非、印尼合作拟定对领袖声明的草稿之外呢，他也取得包括美国、德国等这些大国的支持，让拥有五十五个成员国的非洲联盟 （African Union） 成为了 G20 的常任成员，代表提升到这个欧盟的同等的地位的一个概念哦。那这不仅仅仅代表 G20 可以拥有更多元的声音了。对总理莫迪来说呢，也是一个重大的外交胜利，因为大家都知道说他明年2024年就要面临全国选举了，要啊力求能够第三届再连任哦。可以说也借用这次的 G20 峰会的主办权来提升莫迪自身的国际政治家的形象。
0: 然后在这次的 G20 的最后一天呢，这个所谓的新德里领袖宣言呢，很像也在证明着说，印度在争取 G20 在全球南方的重视上面呢，似乎是达到了他们想要的所谓的成功。那么其中包括了让多边机构可以提供更多的贷款给开发当中的国家，和国际债务架构的改革、加密货币的监管以及地缘政治对于粮食还有能源安全的影响。但是唯独针对乌。或战争的部分呢，还、哎、很像让大家蛮失望的，因为这个宣言还是只是停留在很表面的呼吁啊、哦、啊，呼吁什么呢？就是希望终止军事破坏，或是对于这个乌克兰基础设施的攻击啊、哦，希望和平解决冲突，但却不点名任何一个国家。相比较之下，去年在印尼巴厘岛举行的峰会呢，各国虽然大家都意见不太一样，但是大部分的国家呢，都是一致谴责俄罗斯的入侵行为。那当然就看到。这个印度外长苏杰生他就跳出来解释说，乌克兰战争是一个多极化的议题啊，领袖们呢也关切到了这个战争还有冲突对于平民老百姓所造成的苦难，还有负面冲击，包括了粮食与能源安全，所以领袖们也呼吁所有的国家都遵循国际法还有人权法的原则，以及多边体系，尊重其他国家的领土的完整啊，那么也应该要应用外交对话和平来解决目前的。的冲突也强调说 ，G 全体是经济合作属性的论坛，不是解决地缘政治和安全议题的平台。那更不用说了，指各个成员国其实对于现在目前的国际局势有很多不同的评估，还有不同的见解啊。总的意思就是说 ，G 全体是不适合来谈乌俄战争的，所以我们就不需要这么细谈，就是这样子的意思。
1: 嗯，把责任撇得一干二净的哦。那也有分析认为说，这显然是向俄罗斯和中国折衷的一个结果，来换取两国最后在宣言上签字。那尽管各国，包括美国还有俄罗斯，都赞扬这一份宣言，只有乌克兰跳出来批评这份宣言，并不值得骄傲。由此也反映了成员国们对俄乌战争的立场分歧哦。那法国总统马克宏就认为说 ，G20 宣言并非俄罗斯的。一个外交胜利，大家不要高兴那么早，因为在这一次的峰会上呢，俄罗斯其实是被孤立的。另一个意见的分歧呢，也出现在。气候问题的应对共识上，各方呢好像都没有办法达成最后放弃这个化石燃料的一个承诺哦。由此可见呢，这个大家还是有一些意见的不同的。那与此同时，我们也看到说，美国最后也成功的在峰会上全力推动了一个新的计划。这个计划呢，可以说是要应对这个啊“一带一路”的、哦，那就是打造穿越中东、连接欧洲物流走廊的一个计划。这个计划呢，就预计想要联。连接印度、欧洲还有中东的铁路，还有航运。那同时呢，在这个计划当中，沙地阿拉伯也扮演了非常重要的一个角色哦。那观察家们都认为说，这就是为了和北京的一带一路抗衡而推出的基础建设计划
0: 。看起来，美国跟中国一直都在抢朋友啊。嗯、<笑>那说到了这个“一带一路”呢，其实意大利总理梅洛尼他在 G20 结束之后，他就说，意大利还在评估是否要退出中国的。“一带一路”的倡议啊、哦，他就声明说，就算是他们最后决定要退出呢，其实也不会损害意大利跟中国之间的关系，因为两国的关系呢，不仅仅是一带一路的倡议而已。那彭博生也报道说，意大利提出退群，哎，这个是一个蛮敏感的课题，因为担心会遭到贸易报复哦。然而，根据意大利的媒体他们的分析，就认为说呢，按照梅洛尼的回应来看呢，意大利退出“一带一路”的行动呢，似乎已经在默默的展开了啊、哦。那意大意大利是唯一签署“一带一路”的七大工业国集团，也就是 G7 的成员国之一。但是，包括了像是法国、德国、英国，都在过去陆续与中国建立了全面的战略伙伴关系。那么，梅洛尼他就强调，建立双边关系的意思，似乎也就是象征着意大利认为不必加入“一带一路”，也可以跟中国保持一种合作的关系。那么，这是习近平没有参加 G20 嘛？那么，取代着的就是这个中国的国务院总理李强，他就在。会中提到说，习近平所提出的全球发展倡议、全球安全倡议还有全球文明倡议，那他就强调说，中国的经济已经回升了，那发展前景也一片光明，就表示说，健康稳定的中意关系其实是符合两国的共同利益了。然后他也说呢，呃，中方是有意愿持续的扩大市场准入，为意大利的优质产品进入中国创造更多的机会啊、哦，希望用这样子的方式呢，来挽回意大利的。
1: 我们也看到另外一个有趣的现象，就是拜登他出乎意料的在 G20 结束之后呢，欸就宣布说他已经和中国总理李强在新德里举行了高级别的会晤，但是呢，有趣的就是根本就没有看到任何的报道，而且拜登之后呢也没有透露出更多的细节。那美国的白宫国家安全顾问沙利文呢就对媒体说，美方并没有安排拜登和李强接触，也就是说这次的会谈意义可能不大。那也分析说呢，李强和他的前任李克强不一样的就是作为习近平的。心性，他的权力是完全来自习近平的，所以也就是说，他不能够亲自的来决定自己的行动。那这次的会議面究竟是偶遇呢，还是有获得习近平的首肯呢？照目前的局势来看呢、哦，中方对美方可以说充满敌意嘛，应该是拜登主动的。加上我们在呃很多的会议上都有看到，很多西方领导人呢、啊，在很多国际场合都习惯这么做，也让中国领导人相当的头疼。啊、就好比去年大家还记得的话，印尼的这个 G20 峰会哦，习近平是没有计划跟加拿大总理特鲁多会面的，但特鲁多就利用峰会的这个期间呢，来见习近平跟他聊天呢、哦，就质疑说中国你为什么要干预加拿大的选举？那习近平就希望把这个私底下的谈话的内容呢，局限在私人范畴内，但没有想到特鲁多呢，就把会谈的情况报告给了媒体，让习近平……是非常的不爽，这也导致了之后的名场面，也就是习近平责怪特鲁多多嘴说这样不好，吓坏了现场的媒体。
0: 同时呢，拜登和莫迪也举行了双边的会谈呢、哦，并且发表了联合声明，呼吁说两国政府在各方面也将会继续的去努力，让美印的战略伙伴关系呢，呃，来发生一些实质性的一些转变啊、哦。拜登他也表示说，美方是支持印度成为联合国安理会常任理事国的，而且还承诺说要在很多的领域加强合作，包括了像是贸易、芯片、量子计算等等关键的新兴技术领域哦。那还。有的就是包括了像是供应链、核能、可再生能源、教育等等，可以算得上是全方位的，要跟印度来合作起来。印度的大学也跟这个美国的大学联合会呢签署了备忘录，那将会成立所谓的美印全球挑战研究所。那么，其实印度跟美国还设立了两国联合工作小组啊、哦，这个重点将会关注开放式无线电接入网，也就是 Open R N A 领域的合作，以及这个5 G 甚至是6 G。的技术的研发，主要就是希望能够代替中国的电信巨头华为的设备。
1: 那看得出来哦，针对这次的 G20 峰会呢，印度作为全球第五大的经济体、世界人口最多的国家，虽然经济规模和中国相比呢还是有一定的差距，但由于现在我们看到近几年呢中国经济是处于下行，投资前景充满很多的不确定性之际呢，印度就立马出圈，成为了各国另类的一个投资首选。相信呢，我觉得这也是我们东南亚国家的一个契机哦，也许我们可以采取。更积极一点的动作，来加紧和印度的合作关系，取代中国成为合作还有投资的另一个新选项。那不知道你有什么样的看法，都欢迎你来留言跟我们一起来分享
0: 。自由时事是 BFN 财经制作的节目，你可以在财经的网站 c i g i n 的 m y，BFN 的网站以及 BFN 的 app 以及各大博客平台，还有 YouTube 听到我们的节目。自由时事，自由聊时事，让你做出正确决策。